1: Donc je vous ai dit ce soir, on va parler du livre « Hors contexte » qui vient de sortir aux éditions Clé. Euh, alors pourquoi euh, « Tout pour sa gloire » organise un, un webinaire sur ce sujet euh, En fait, on ne peut pas voir comme Dieu voit, ni vivre comme Dieu veut, comme Dieu veut si on interprète mal la Bible. En fait, notre manière de lire la Bible et de la, la comprendre, elle influence euh, directement notre croissance spirituelle et la santé de nos églises. C'est pour ça que le sujet il nous tient particulièrement à cœur. Et puis, euh, on voit qu'il y, y a deux grandes conséquences euh, dans le fait de sortir des versets hors de leur contexte. C'est que euh, la première, on passe à côté de leur véritable signification et de ce que Dieu veut nous dire à travers ces versets. Et la deuxième, c'est que euh, souvent, ça engendre une mauvaise compréhension euh, et ça peut ouvrir la porte à des erreurs doctrinales, à des déviances doctrinales. Euh, alors, comment aborder un texte biblique euh, C'est quoi faire du hors-contexte, en fait Comment l'éviter eh C'est Florent Varac qui répondra à, à nos questions, à ses questions, en première partie de soirée. Il va nous rappeler les principes euh, un peu de base, les principes herméneutiques euh, d'interprétation de la Bible. Euh, voilà, on va avoir un temps avec lui en début de soirée. Dans un second temps, on invitera Guillaume Bourin, Mathieu Moury et Benjamin Hegen à l'écran pour nous présenter trois versets qui sont très connus et pourtant qui sont mal compris, mal utilisés. Euh, et justement, je vous disais à l'instant que euh, quand on comprend mal les versets, on peut induire des, des erreurs doctrinales, des déviances doctrinales. Et on a choisi trois versets, ces trois versets en particulier, parmi tous ceux qui sont, euh, qui sont présentés dans le livre hors contexte, parce que les, nos orateurs sont les enfin, font partie des contributeurs du livre hors contexte. On a choisi ces trois versets connus parce qu'ils euh, sont souvent utilisés pour, justifi pour justifier euh, l'évangile de prospérité. Alors, prospérité, c'est un, un gros mot, mais c'est parfois plus insidieux. C'est en tout cas un évangile de confort, de bien-être, c'est-à-dire un évangile qui laisse entendre que Dieu veut avant tout notre, notre bonheur terrestre et que l'épreuve ou la souffrance est une anomalie de la vie chrétienne. Alors, sur ces, sur ces quelques mots, Samuel, je te présente. Samuel, tu exerces un ministère parmi la jeunesse au sein de l'association Matania. Tu es Exactement. responsable du pôle évangélisation et impact euh, et euh, du séjour de formation biblico Théo Sud. Tu es euh, marié, me semble-t-il.
2: Marié, deux enfants.
1: Deux enfants. Et bientôt habites... trois. Bien. Oh, félicitations. Merci. Tu, tu habites dans quel coin déjà
2: J'habite sur Toulon,
1: ah, excellent. sud de la France. Eh bien, soyez euh, bénis les Toulonnais. Euh... Samuel, j'ai des questions pour toi. Donc, c'est toi, en fait, qui a eu l'idée de, de lancer, de, de créer ce livre. Alors, d'où est venue euh, cette idée
2: Écoute, c'est pas quelque chose euh, auquel j'ai réfléchi euh, très longtemps, en fait. Hein. J'étais en voiture une nuit, je, je roulais pour monter en Alsace. Et puis, euh, euh, je me suis souvenu d'une fois où, justement, j'étais dans un des camps euh, que, que j'organisais. J'étais enseignant biblique. Et puis, euh, j'ai proposé à des jeunes, en fin de soirée, de venir... Euh, après la veillée pour pour, pour échanger un peu sur, sur la parole de Dieu et puis prier ensemble avant la fin du séjour je pensais que personne n'allait venir et finalement je me suis retrouvé avec, avec pas mal de jeunes autour de moi mais j'avais rien préparé précis là pour ce euh, malheureusement et donc j'ai dégainé un, un verset bien connu que j'avais sur euh, qui m'est venu à l'esprit ce verset d'Apocalypse 3.20. « voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre j'entrerai chez lui je me souperai avec lui et tu vois j'avais vraiment euh, J'ai partagé ce verset et j'avais vraiment à cœur de, de, de dire à ces jeunes l'importance voilà, euh, de répondre à l'appel de Christ maintenant. Et tu vois, le, le lendemain, je me suis réveillé et puis je, je savais au fond de moi que, que le contexte de ce verset, je ne vais pas en dire plus, ce sera peut-être une occasion de, que chacun fasse la recherche, mais je savais très bien que ce verset ne, ne, ne parlait pas directement à des, à des incroyants. Euh, je sais que ce n'est pas une hérésie fondamentale, hein, Florent Varad pourra confirmer, je, je, je l'espère. Euh, mais je savais très bien que ce, ce texte ne s'adressait pas à, à des incroyants, mais à, à une église en particulier. Et, et je me suis dit, tu vois, si, euh, euh, si dans ma vie, je commence à utiliser des versets comme j'ai envie, pour dire ce que j'ai envie, euh, quelle est la limite à cela finalement J'étais convaincu, tu vois, pour moi-même, dans un premier temps, de la nécessité de faire attention au contexte et je me suis dit que, que, que beaucoup d'autres auraient besoin de, de, de cela. Et donc du coup des pasteurs ont, ont répondu présent à l'appel très vite et les éditions clés et le, le projet est né.
1: Super, et du coup aujourd'hui il y a 17 contributeurs euh, euh, dans, dans ce livre euh, si, euh, à vous qui êtes dans le chat, si vous pouvez nous mettre le lien vers le livre, donc vers les éditions clés, je suis censée gérer le chat, mais je, vous voyez bien que je, je ne peux pas tout faire, donc euh, on va jouer un petit jeu, dès que je dirai quelque chose, il faut essayer de trouver les liens, dès qu'il y a un verset qui est cité, il faut trouver le lien, comme ça, voilà, la communauté vous, vous enrichissez les uns les autres. Euh, mais alors, une question, c'est que euh, finalement, à ton avis, selon toi, comment ça se fait que c'est si facile pour, pour nous les chrétiens de euh, citer des versets hors contexte
2: alors je ne peux pas parler pour tout le monde, je pourrais parler pour, pour moi hein, dans, dans un premier temps. Mais, mais, mais ce qu'on doit dire, je crois, la, la première des choses qu'on doit dire, c'est que ça n'est pas de la faute de la Bible en elle-même. Euh, on croit que la Bible est suffisante, on est sûr de la clarté des Écritures. Et euh, euh, c'est Kevin de Jong qui disait ça un jour, euh, « Les textes bibliques ne sont pas un, 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 un labyrinthe hein, dans lequel Dieu euh, nous envoie en éteignant la lumière, en disant, les gars, bon courage, débrouillez-vous. Hein. » Euh, et je crois en la clarté des Écritures. Euh, euh, un enfant peut comprendre le message de l'Évangile. Mais je crois aussi que le, la deuxième chose à, à, à ne pas faire, c'est de reporter la faute sur, sur notre pasteur ou sur les gens qui nous ont enseignés. Euh, ils auront à répondre devant, devant Dieu hein, de, de, de leur enseignement. C'est Jacques 3.1 qui, qui le dit. Mais nous sommes responsables personnellement euh, de, ce, de ce que nous croyons. Et, et je crois que la clé là, c'est que nous devons... Euh, Regardez un peu plus à nous-mêmes, en fait. Hein. Euh, regardez à nous et à la facilité avec laquelle on utilise des versets euh, hors contexte euh, facilement. C'est une manière un peu actuelle aussi de, de, de faire. On, on est dans des messages aujourd'hui très courts hein, sur Internet, sur Facebook, etc. Beaucoup de versets circulent euh, complètement déconnectés de, de, de leur réalité et, et, et on est sur une pente glissante. Je voulais juste... Priscilla, te, te, si tu le permets, relever mmh. une phrase que tu, euh, que tu as prononcée dans un échange euh, qui date du 14 avril, ligne 6 <rire> oh, de notre échange, je cite. <rire> J'espère que je ne pas insulté. Non, un webinaire sans Guillaume Bourrin, c'est beaucoup moins drôle. <rire> c'est vrai. Donc, tu as dit un webinaire sans Guillaume Bourrin, c'est beaucoup moins drôle. Si on faisait l'exégèse de, de ce que tu as dit en, mmh. en, en trois parties, je dirais qu'il y a premièrement une bonne nouvelle, c'est qu'un webinaire TPSG, ça doit être drôle.
1: Ouais. Ensuite, il y a
2: une mauvaise nouvelle, c'est que Florent Vara, que Matt Moore et Benjamin Hagen ne sont pas drôles.
1: Un peu moins drôles, c'est vrai.
2: Et la troisième partie, la rédemption de ce texte, c'est que Guillaume Bourin est invité parce que lui, il est drôle.
1: Mm.
2: Et tu vois, j'en tirerais comme conclusion que l'auteur de cette phrase, c'est-à-dire toi Priscilla, euh, je pourrais dire que tu as une vision un peu légère de ce qu'est un webinaire, que tu n'hésites pas avec tes invités et que tu invites Guillaume pour, pour des mauvaises raisons. Mm. Mais en réalité, si je reprends ce que tu as dit dans son contexte, je dois avouer que dans la phrase juste avant, tu as dit, c'est super d'avoir trois orateurs disponibles comme vous, c'est une bénédiction. Mm. Et euh, dans le contexte de l'échange complet, on comprend très bien que ce que tu voulais dire sur, sur, sur Guillaume, euh, c'était très amical, c'était un webinaire sans Guillaume, ça ne sera pas drôle, sous-entendu, Guillaume, ça serait bien que tu sois là pour ce webinaire. Et on pourrait l'appliquer à, 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 à plein d'autres situations. Hein. Je ne vais pas tout, toutes les dévoiler, mais Florent Barak a dit « j'ai des super pouvoirs éditoriaux, je ne vais pas dévoiler le contexte dans lequel il a dit ça, mais il voulait nous aider ceux qui, a, qui en avaient besoin. » Et on peut tous glisser très facilement hein, sur des hors-contexte. Et on voit avec ces exemples que je donne exprès, hein, le, le, le ridicule. Euh, d'une interprétation d'un texte complètement décalé de, 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 de son contexte et nous devons être être vigilants chacun comme tu l'as dit c'est pas un livre polémique c'est pas un verset fait pour un, 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 un livre fait pour nous décourager mais vraiment ouais, pour qu'il nous, qu nous, nous donne envie de nous plonger dans la parole de Dieu vraiment en, en, en ayant crainte de la parole de Dieu, en ayant l'humilité mais en ayant envie d'en en découvrir plus
1: oui, excellent. Mais je confirme hein, qu'un webinaire sans c'est quand même moins drôle. Ah c'est vrai, bah, tu as raison. <rire> il va faire un one-man show d'ailleurs juste après. Euh, dernière question, donne-nous trois bonnes raisons d'acheter hors contexte. Euh, parce que peut-être on se alors, dit « Ok, j'ai compris le message, je vais étudier la Bible plus sérieusement. » Trois bonnes raisons d'acheter hors contexte.
2: Alors, je, la première raison, c'est que c'est… Bon, je, je vais le montrer comme ça. La première raison, c'est qu'il euh, n'est pas cher. <rire> Ça, c'est une bonne, bonne première raison. Euh, ensuite, parce que là, ce soir, vous allez entendre trois intervenants, mais il y en a 17 autres. Et euh, il y a surtout des, des, des versets de l'Ancien, du Nouveau Testament qui, qui, qui balayent comme ça la, la parole de Dieu. Et donc, c'est important de, 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 de regarder l'ensemble de ces versets-là. Et surtout, et je dirais, euh, Priscilla, que le, le, le format de ce livre est vraiment un format adapté euh, parce qu'il va permettre à chacun de piocher de d'abord peut-être savourer ou regarder des versets sur lesquels il s'interroge. Mais ce format-là, et c'est ma prière vraiment Priscilla pour ce livre, c'est que euh, il amène les gens, à il nous amène chacun à vouloir vérifier dans la parole de Dieu ce qui est dit dans ce livre. L'intérêt ce n'est pas de, de, de croire sur parole, même si on veut bien croire Florent sur, sur parole, Guillaume sur parole, mais eux-mêmes euh, euh, s'attendent à ce que les gens vérifie dans la parole de Dieu comme des Béréens. Et, et c'est vraiment ma prière, c'est que ce livre nous plonge dans l'envie de, de, de vérifier dans la parole de Dieu, de regarder ce qu'elle veut nous dire, nous enseigner.
1: Excellent. Bah, écoute, merci infiniment. Je vous rappelle qu'on va vous envoyer à tous les participants les trois premiers chapitres euh, et que vous pouvez euh, évidemment l'acheter. Il, euh, il est sorti euh, en début de semaine, me semble-t-il, euh, aux éditions clés. Donc, euh, vraiment, euh, allez-y. Et puis, Samuel, je vais, je vais te réduire, euh, juste au niveau numérique. Euh, en tout cas, on te remercie infiniment. Merci je aussi euh, voilà, au Seigneur qui t'a inspiré cette idée. Et puis, euh, le, 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 les noms nécessaires aussi pour monter ce projet. On sent que c'est un, un réel besoin. Et c'est pour ça qu'il y a eu un, un écho euh, si positif. Voilà. Merci beaucoup, Samuel. Et à Merci très à vite. vous. Je te réduis. Et comme ça, je ne reste qu'avec Florent Varac. <rire> Florent, je vais, euh, je vais te présenter... Et puis, euh, je vais te laisser après nous, nous expliquer un petit peu, euh, un, un peu mieux comment, euh, alors finalement, comment comprendre la Bible, comment éviter de faire du hors contexte. Alors Florent, tu es marié à, à Laurie, tu as trois enfants, tu habites près de Lyon avec tes moutons. Euh, tu es euh, conférencier, auteur, professeur d'homilétique, donc l'art de, de, de prêcher, à l'Institut Biblique de Genève, enseignant à l'École Biblique de Lyon, directeur international du développement des églises évangéliques des Frères. Je voyage beaucoup pour, pour ce métier, enfin, euh, ton, ton activité. Mmh. Tu es évidemment, euh, et je tiens à souligner, blogueur à tout pour sa gloire. Euh, Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un pasteur vous répond Eh bien, c'est un pasteur Florent Varak qui vous répond. Et puis, surtout, euh, Florent, quelque chose d'absolument remarquable avec toi, c'est que tu passes ton anniversaire avec nous. A... Et oui, c'est l'anniversaire a... de Florent Varaque. Alors dites-lui, je vais anniversaire dans toutes les langues du monde que vous connaissez, Ça parce que c'est son anniversaire. Guillaume, si tu veux remettre ton micro pour chanter l'anniversaire, tu peux. Florent, merci de passer ta soirée d'anniversaire avec nous.
3: Avec On plaisir.
1: On est réjouis, je, je ne dirais pas qui t'a balancé, mais c'est quelqu'un de très très proche. Oui, oui,
3: je, je sens que je vais... Euh... Tu
0: m'attends de
1: Ah <rire> Ouais, merci merci Florent de passer ta soirée d'anniversaire avec nous on espère que tu pourras quand même t'amuser un peu après et en profiter merci, merci. je souffle ta bougie ah oui. par procuration oh, c'est magique ça et marche au travers de l'écran okay. bon allez je me réduis à mon tour et puis je te laisse euh, la place merci Florent
3: oui, alors Bonjour à tous, je suis vraiment touché et heureux d'être des vôtres. Euh, J'apprécie bien sûr le ministère de TPSG, pour moi c'est un grand privilège d'en faire partie. Euh, il m'édifie beaucoup et j'espère que c'est le cas pour, pour vous. Et c'est vrai que si vous faites un don euh, pour cette organisation, ben, ce sera utile. Sachez par contre qu'aucun des participants de ce webinaire ne touche le moindre sou. On est là pour vous servir, on le fait avec de tout cœur et, et, et joyeusement. Alors euh, on va parler un peu de la méthode de l'hominétique, j'ai juste quelques minutes pour le faire. Et Je voudrais juste vous donner un exemple que vous pouvez vous représenter. Si je dis à mon épouse, écoute, tu devrais aller chez le coiffeur. Alors, ça peut être compris très différemment. Ça peut être une déclaration de guerre du style, il faut refaire la vitrine. Et franchement, si je disais un tel propos, ce serait non seulement absolument indigne d'un mari euh, chrétien, mais en plus, euh, ça créerait beaucoup de problèmes. Pour le coup, j'irais dormir avec les moutons. Mais par contre, euh, ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut, Si, par exemple, on est dans un temps où on est super occupé, elle n'a pas eu trop le temps de, de, de s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle, et si je lui dis ça, ben ça peut être « chérie, prends le temps, un temps pour toi, un temps de... qui, qui, qui t'est particulier. » et, et vous voyez que, en fonction du contexte dans lequel cette phrase est prononcée, eh ben, ça change entièrement la signification et il en va de même de l'écriture. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit un frein pour lire la Bible, je connais des gens qui, parce qu'ils ont cheminé dans des mouvements plus ou moins sectaires, euh, n'osent plus ouvrir la Bible parce qu'ils se sont fait tromper par des euh, prédicateurs, des, des pasteurs, des euh, responsables de, de sectes qui ont vraiment orienté un texte au-dessus des autres pour donner des comportements qui finalement étaient, euh, étaient de l'ordre de l'abus, de l'abus euh, spirituel. Et je ne voudrais pas que vous soyez, en, en quelque sorte, euh, j'aimerais que vous soyez vraiment encouragés. Et euh, euh, j'aimerais raconter une petite histoire. J'étais nouveau converti et il euh, et y avait une, euh, une jeune rousse irlandaise que euh, je voulais fréquenter et je voulais surtout impressionner. Je l'avais rencontrée dans, euh, dans, dans le camp de jeunes dans lequel j'avais découvert la foi. Et puis, euh, je devais la ramener à, à l'aéroport puisque je trouve que j'avais un permis et puis, euh, et puis la possibilité de la conduire. Et donc, je l'emmène à l'aéroport, tout fier d'être accompagné par cette belle rousse chrétienne, et arrivé à l'aéroport, je lui ai dit « Shirley, je vais te donner un verset pour ta vie ». Et avant qu'elle me dise oui ou non, j'ai pris ma Bible, je l'ai mis dans le dos, j'ai prié et j'ai ouvert la Bible au hasard. Et voilà ce que j'ai lu, c'était en Amos, chapitre 9. « Je les abattrai par l'épée, aucun d'eux ne pourra s'enfuir, aucun d'eux n'en réchappera. Car s'ils s'enfoncent jusqu'au séjour des morts, ma main les en arrachera. « S'ils montent au ciel, je les en ferai redescendre. » Et je lui dis, elle va prendre l'avion. Elle va prendre l'avion. Et, et là, je lis un texte qui dit, « S'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. Et puis, un petit peu plus loin, « S'ils plongent au fond des mers pour se dérober à mes yeux, je donnerai l'ordre aux serpents d'aller les mordre là. » Je lui dis, mais elle va voler au-dessus des océans. Et, et, et si donc cette parole est pour elle, elle va vers la catastrophe. Je lui dis, « Shirley ne prends pas l'avion. » Elle m'a regardé. Elle a secoué la tête en disant « Toi, t'es vraiment quelqu'un de bizarre. » Sur quoi elle n'avait pas tort Et elle est partie. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Et franchement, euh, j'étais inquiet. J'écoutais les infos. Il euh, n'y avait pas Internet à l'époque. C'était au millénium dernier. Je suis âgé. L'anniversaire vous le rappelle. Et euh, par contre, c'était tout s'est bien passé pour elle. Et c'était une super leçon. On ne peut pas prendre un texte euh, comme on veut. Ce texte, il a une destinée, une orientation. Et ça a été une claque euh, paisible et gentil de la part du Seigneur. Mais il y a plein de fois où on essaye de trouver soit des réconforts, soit à se peindre une réalité à partir de versets qui ont une autre finalité. Je me souviens d'une réunion de prière en Afrique où quelqu'un a dit, en citant Deutéronome 28, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Et pour lui, c'était évident. L'Église et les chrétiens devaient être la tête et non la queue. Il devait être au gouvernement et pas en tant que citoyen du gouvernement. Il devait être avec les richesses et non pas à ceux qui dépendent de ceux qui ont des richesses. Et, et, et ce, ce, je n'accuse aucunement la mauvaise intention de cette personne dans sa prière, mais voilà que ça nous interpelle. Est-ce que vraiment la Bible dit par ce verset que nous, disciples de Jésus, au XXIe siècle, nous devrions la tête, être la tête et non la queue Alors. Tout ceci nous montre qu'il faut vraiment euh, être attentif. Dieu nous parle par sa parole. Je rappelle, 2 Timothée 3,16 nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire soufflée littéralement chaque mot, chaque lettre dans le texte original est exactement ce que Dieu voulait dire. Il n'y a aucune erreur dans le texte. Ce texte fait autorité. 2 Pierre nous dit, c'est poussé par... Euh, euh, le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc cette parole, même si elle est traduite, même si elle est recueillie avec des, des manuscrits différents, toutefois relativement, très très fiable, cette parole-là, elle est exactement ce que Dieu voulait dire. Et donc la lire correctement, c'est entendre les mots d'un Dieu qui nous aime et qui veut nous instruire et qui veut qu'on le comprenne vraiment, « Celui qui m'aime et gardera ma parole » dit Jésus. Et donc je veux vraiment t'encourager à prendre cette parole au sérieux, mais à la dévorer en essayant de plus en plus, au fil du temps, de comprendre sa pensée. Et donc, dans le livre, tu trouveras une petite méthode, le fichier sera mis à disposition. Et euh, ce, ce fichier, alors il existe plein d'excellentes méthodes d'herméneutique. Il euh, y a la méthode Coca, il y a la méthode, enfin, euh, il y a plein de, de possibilités. Euh, OIA, oh, il, il y a la méthode qui est un peu plus longue, proposée dans le livre Creusons l'écriture, il y aura d'autres ouvrages qui seront cités, mais moi ce que je te propose, puisqu'on a voulu faire un petit peu quelque chose d'original avec Samuel, c'est euh, un outil en, en cinq étapes et je voudrais juste euh, rappeler les trois premières étapes et te donner quelques pistes, rien qu'avec ça, tu t'en sortiras sur l'essentiel du texte biblique. La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre ton objectif. Quand tu lis la Bible, bien sûr Dieu te parle, mais le but, c'est de comprendre ce que l'auteur voulait communiquer à ses lecteurs. Il y a une chose qui m'horripile, gentiment quand même, dans les études bibliques que l'on peut avoir, c'est quand quelqu'un dit « pour moi, ce texte signifie ». Alors, peut-être il le dit avec humilité, c'est-à-dire « je ne suis pas certain du sens, mais voilà pour moi ce que je comprends ». Et ça, c'est une belle approche. Mais parfois, il y a cette notion, la Bible, hein, on lui fait dire un peu ce qu'elle veut, « Et pour moi, c'est ça, pour toi, c'est autre chose ». Et c'est bien « non, 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 non ». Souviens-toi, c'est Dieu qui parle, qui a inspiré l'écriture. Donc, notre but, c'est de comprendre ce que lui voulait dire. Parce que bien comprendre ce que lui veut dire, c'est une nourriture, mais délicieuse. Mal comprendre, ben, c'est tous les dangers qui ont été évoqués. Premièrement, donc l'objectif. Deuxièmement, on te propose deux indices, justement. Deux indices, c'est quoi ben, L'indice de la vie et l'indice du genre littéraire. Alors ça, on va rentrer un petit peu plus dans le, le détail de la démarche. La vie, bah oui, parce que la vie, ça explique tout. Quand tu lis Ecclésiaste et tu réalises que Salomon, il a foiré son existence, tu comprends mieux pourquoi il écrit comme ça. Donc, la vie de l'auteur, ça compte. Et puis, la vie des lecteurs, ça compte aussi. Euh, quand tu lis euh, un pierre, tu sais que les euh, chrétiens du moment, ils étaient persécutés, mais graves. Alors, on comprend tous les encouragements à persévérer au travers de la difficulté de la vie chrétienne. Quand tu lis deux Pierre et que tu sais qu'il y avait une foison de faux docteurs, de faux enseignants, ben tu comprends pourquoi Pierre y met l'accent sur le fait que lui, il est un témoin de la gloire de Christ. Lui, il est fiable. Les autres, ils ne sont pas fiables. Il parle de la part de Dieu. Les autres, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, quand on comprend la vie de l'auteur et qu'on comprend la vie des lecteurs, petit à petit, il y a des connexions qui se font. « Ah, mais je comprends pourquoi ?» Paul ou Pierre ou Salomon ou David écrit ces choses. Et donc, de là, on peut en tirer des, des tas de principes. Ce n'est pas forcément quelque chose qui s'applique automatiquement à moi, mais c'est quelque chose que je peux, dont je peux apprendre euh, une, une manière de vivre, de comprendre Dieu et la vie chrétienne. Donc, les deux indices, la vie, et la deuxième, le genre littéraire. Et tu vois, le genre littéraire, c'est un peu comme... Euh, des manières de parler différentes. Un peu comme euh, si tu vas dans le sud, alors excuse-moi Samuel, mais il parle avec un autre accent. Alors, je suis pas très fort en accent. Euh, et puis, j'ai beaucoup moins d'humour que Guillaume. Lui, il saura il sera faire euh, des choses mieux. Et si tu es un parigo, tu vas parler d'une certaine manière. Si tu es euh, chez les corons, tu parleras d'une autre manière. Et le genre littéraire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand tu lis un récit, c'est donc le premier genre littéraire que je peux évoquer, tu, tu, ré tu découvres les choses que... Euh, qui se sont passés ce que Dieu a fait ce que les gens ont fait et parfois sans évaluation. Et donc tu peux trouver des choses qui sont choquantes et tu dis mais est-ce que Dieu veut qu'on fasse ça non pas du tout. C'est pas forcément quelque chose que Dieu va répéter ou que les hommes doivent faire ou ne pas faire. On te raconte l'histoire des hommes. Et tu as besoin des prophètes, tu as besoin de la loi, tu as besoin des épîtres pour dire ah mais ce qui se passe là c'est juste non ça pointe vers le besoin d'une rédemption, mais ce qui se passe, c'est pas à imiter. Donc ça, c'est super important. Parfois, Dieu donne à des gens un pouvoir particulier qu'il ne me donne pas, et donc je peux observer la puissance de Dieu dans leur vie sans me dire ah ben ça me manque pas forcément, pas forcément. Donc le narratif, le légal, tout ce qui est de la loi dont on va tirer des principes, euh, je sais qu'il y a différentes manières d'utiliser la loi pour euh, pour nous en tant que chrétiens, mais disons qu'au moins on peut réfléchir à ce que ce texte dit à un peuple qui a une obligation légale dans un territoire, une obligation spirituelle, et découvrir un peu qui est Dieu pour en retirer des principes de sagesse, de vivre pour nous, de vie pour nous. Tu as les textes poétiques, alors là, ce sont des chants, comme dans les psaumes, ce sont des, des remarques de sagesse, des truismes, c'est-à-dire des choses qui sont généralement vraies, mais pas toujours, comme dans Proverbes. Et, et là, ce n'est pas non plus quelque chose que euh, qui s'impose à nous directement. Il doit y avoir le filtre de... Je suis dans une situation analogue, donc je vais employer les mêmes choses. Par exemple, deux tiers des psaumes sont des psaumes de lamentation. Tu as des gens qui pleurent parce que la vie est dure. Mais n'est-ce pas, notre vie est parfois dure eh bien, on peut imiter, rentrer dans cette expression vis-à-vis -vis de Dieu dont on a besoin pour pouvoir euh, euh, bah vivre dans, dans l'intimité de Dieu. Textes euh, prophétiques sont un peu les journalistes de l'époque qui confrontent la société et puis aussi qui annoncent que Dieu va résoudre le problème du mal une fois pour toutes. Alléluia, Jésus vient et il est le centre de la révélation. Les paraboles, alors très souvent on dit des choses un peu, un peu lunaires sur les paraboles, mais les paraboles c'est une, 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 une histoire avec une morale, et souvent c'est justement très lié au contexte, on va y venir dans un instant. Et puis euh, les lettres, épistolaires, les, les lettres qui nous permettent de, de comprendre la pensée de Dieu, souvent appliquée à une église, il y a des ponts beaucoup plus faciles avec nos vies. Rien qu'avec ça, Rien qu'avec ça, tu as une boîte à outils magnifique pour pouvoir naviguer un peu mieux et regarder, quand tu lis une histoire, par exemple, dans l'Ancien Testament, tu n'es pas, pas obligé de te dire « Ah, il faut faire la même chose ». Pas forcément. Et ça, ça c'est déjà… Ou quand tu lis dans le livre des actes, quelque chose qui se fait ainsi, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit se faire ainsi. Dieu est grand est très diversifié dans sa manière d'agir et il a des temps et des moments de son action. Et puis enfin, je ne vais pas faire toute la liste des outils, mais trois analyses, dont le premier, la, la première des analyses, le contexte. Regarde ce qui vient avant, parce que ce qui vient avant éclaire énormément ce qui vient après ou ce que tu es en train de lire. Par exemple, Jésus en Luc 15, il parle d'un père qui avait deux fils. Pourquoi il, a, il parle d'un père qui avait deux fils ah ben, En Luc 15, chapitre 1, tu as deux groupes qui sont là qui écoute Jésus. Et tu as un groupe qui se moque, qui est le groupe des gens super bien, les, les notaires, les médecins, les, les prêtres, les pasteurs, des euh, gens très bien donc, n'est-ce pas La crème de la société qui regarde Jésus en disant c'est un peu hippie ce type. Et puis vous avez les gens les plus euh, mauvais de la société, les terroristes, les voleurs, les prostituées, les sorciers, enfin tout, tout ce qu'on n'inviterait pas pour son anniversaire. Et ça, ça éclaire de façon brillante la parabole de ce père qui a deux fils dont le fils prodigue. Le Fils prodigue, soudainement, on comprend euh, qui il représente, les gens qui ont raté leur vie. Et puis, le Fils aîné, les gens qui se croient nobles, mais qui sont en dehors de la maison. Et ça, ça le contexte devient super éclairant. Et puis, bien sûr, quand tu regardes le contexte qui éclaire ton texte, eh bien, tu regardes le texte, tu la regardes avec euh, qu'est-ce qu'il dit, quels verbes il utilise, est-ce que ce sont des impératifs, est-ce que ce sont des, des verbes au présent, quel sujet, est-ce que ça parle de moi, est-ce que ça parle des apôtres, est-ce que… et t'en et, et fais pas. Le Saint-Esprit est le meilleur des enseignants. Et alors que tu lis la Bible, il va t'éclairer. Et puis, le dernier point de cette analyse, pense à la rédemption. Toute la Bible, il, elle, elle, elle parle d'un monde brisé que Dieu restaure. Et donc, ce texte, quelque part, il faut que tu te dises, ouais, ça révèle une partie du problème, ou ça révèle une partie de la solution, ou ça m'oriente dans, euh, dans cette trajectoire vers, vers Jésus. Et donc, lier ce texte à la rédemption, c'est génial. Alors, moi, je t'encourage. avec Rien qu'avec ça, tu as déjà de quoi faire. On a, bien sûr, tu pourrais lire beaucoup plus dans les livres que euh, on va te proposer probablement en fin de, de, de webinaire. Tu as aussi une formation qui est disponible gratuitement sur tes PSG. Il y a d'autres formations qui existent. La plupart sont vraiment excellentes. Fonce moi, de mon côté, je lis la Bible tous les jours, j'en ai besoin, c'est une nourriture. Parfois, je comprends pas et je prie, Seigneur, je comprends pas. Alors, parfois, je téléphone à Guillaume aussi. à hey, Guillaume, je comprends pas, tu m'expliques. Ou à d'autres potes qui sont plus experts que moi. Mais souvent, je peux juste prier, regarder dans le texte et au fil du temps, le Seigneur est clair. le Seigneur nous façonne. Ça prend du temps pour faire un, un arbre euh, et, et ça prend du temps pour que nos pensées, justement, deviennent construites. Voilà, je suis euh, euh, le dernier encouragement que je te laisse. Lis la Bible, lis un livre à la fois, un chapitre à la fois, de façon continue. Évite le saut de mouton. Un, un, un verset ici, un verset là, justement, parce que tu feras du hors-contexte et que c'est jamais très, très bon. Regarde, un livre à la fois, comprends la pensée de ce livre, relis-le plusieurs fois, pourquoi pas quatre ou cinq fois dans une semaine, une épître ou un, un évangile, et tu verras, tu vas grandir, tu vas faire des associations, et ça va être génial. Je m'arrête, Priscilla, c'est à toi pour la suite.
1: Super, merci beaucoup, Florent. Je te réduis et je te ferai revenir dans un instant. Et encore, joyeux anniversaire Florent. <rire> merci. Et j'appelle à la barre celui que vous l'avez perçu, vous l'avez entendu, vous ne l'avez pas encore vu, et pourtant, il est parmi nous, l'inimitable Guillaume Bourrin.
4: Salut Comment ça Salut, va Salut Guillaume,
1: bah, ça va bien et toi
4: Bah Oui, j'entends plein de choses euh, terribles sur moi depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on me, me fait passer pour la risée de, de un millier de personnes, alors que normalement je suis toujours la risée de deux milliers de personnes. Mais écoute, euh, on
1: <rire> mais moi. écoute tu es la risée de des milliers de personnes chez Tout pour Sa Gloire. Voilà. Bah, Dans chaque cercle, c est, c est... tu as le droit à, ton, à tes blagues. Mais, euh, mais qui aime bien châtie bien. Effectivement. Guillaume, c'est à la hauteur de l'affection que l'on te porte. Guillaume Bourrin, tu es marié. Tu es oui. papa d'un petit garçon. Oui. Tu es pasteur conférencier euh, blogueur pour oui. Le Bon Coin. Euh, pardon, Le Bon Comba. <rire> euh, qui est La que c'est moi
4: qui fais des blagues.
1: Dédié hein. à la théologie. Euh, en parlant de, de théologie, tu euh, mets aussi en place des formations bibliques avec ouais. euh, Transmettre. Tu vas nous faire de la pub pour la prochaine formation ouais. euh, qui arrive. et Je crois que tu as un, un petit code promo à nous partager d'ailleurs. Il faut
4: qu'il reste jusqu'à la fin, sinon ils ne l'auront pas.
1: Ok, voilà, excellent, excellent argument. Et puis, tu oui. es titulaire de deux masters et d'un doctorat. C'est oui. bon, es, c'est officiel, là, hein Ouais. Quasi. En, en théologie, et puis ton doctorat en Ancien Testament, donc euh, autant dire que on va te poser des questions difficiles. Wow. Et puis, je vais te laisser la parole parce que tu as été euh, l'un des contributeurs euh, dans l'ouvrage Hors Contexte, et puis toi, tu as pris à bras-le-corps le verset euh, de Jérémie 29, 11, mm « -hmm. Car je connais euh, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et je te laisse tout de suite nous expliquer comment ce verset est souvent mal compris et comment euh, bien le replacer dans le contexte pour que voilà, nous dise tout ce que Dieu veut nous dire. Guillaume, c'est à toi.
4: Merci Priscilla. Salut à tous, euh, vous qui suivez ce, ce webinaire, vous avez vu qu'on fait des blagues depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une bonne ambiance entre les différents orateurs et j'espère que, euh, que vous comprenez que ce n'est pas pour amoindrir le contenu, mais juste pour vous détendre un petit peu et vous faire passer euh, également une bonne soirée, comme nous passons euh, une bonne soirée. Alors effectivement, ce projet hein, d'ouvrage collectif est, est, est vraiment... enfin, euh, Il tombe vraiment à propos, je trouve que c'est vraiment génial l'idée que, que Samuel euh, a eue. Euh, le texte euh, qu'on a déterminé ensemble au moment de, de la création de ce projet se trouve en effet dans, dans Jérémie 29, 11, et je suis convaincu que vous, vous connaissez ce texte. C'est ce texte qui dit Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Probablement euh, le verset le plus connu ou l'un des plus connus de la Bible. Probablement également l'un des versets les plus cités à tort et à travers de toute la Bible. Dans le chapitre que j'ai écrit dans l'ouvrage hors contexte, j'ai commencé par une citation. Je ne sais pas si vous saurez l'attribuer. La, 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 Je vais vous la lire. Hein. « Dieu a créé chacun d'entre nous pour rencontrer le succès. Avant la fondation du monde, il a établi un plan précis pour votre vie. Et dans ce plan, il a marqué des moments clés qui vont venir à votre rencontre. Ce ne sont pas des moments ordinaires, ce, ne sont, ce sont des moments qui changent votre destin. » Ils sont conçus pour vous propulser des années en avant. Il est écrit dans l'Ecclésiaste que tout dépend du temps et des circonstances. Ecclésiaste 9 11. cela signifie que vous aurez l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes, d'avancer dans votre carrière et d'accomplir vos rêves. Dieu a d'ores et déjà préarrangé des temps d'accroissement et de bénédiction. Alors ça, vous voyez, c'est un hors-contexte technique. Peu euh, savent en faire des comme ça. C'est un double hors-contexte, c'est-à-dire qu'on commence avec un passage, on dit un truc qui n'a rien à voir avec le passage, et ce faisant, on cite un nouveau verset qu'on va citer hors-contexte. Et euh, la personne qui a euh, fait cette citation, si vous ne l'aviez pas reconnue, il s'agit de Joel Austin, qui est euh, pasteur de la méga church la plus importante des USA, avec plus de 40 000 fidèles euh, chaque dimanche. Et à vrai dire, ce verset, c'est l'un de ses euh, euh, favoris le truc, c'est qu'on pourrait en rire, et c'est vrai que, que l'interprétation, quand elle est faite ainsi, elle, elle peut nous, nous, nous prêter à sourire, surtout que vous vous êtes inscrit à un webinaire qui s'appelle « Leur contexte », donc vous savez que je vais probablement démonter cette interprétation, mais en réalité, euh, cette interprétation qui est catastrophique, qui ne tient pas compte du contexte immédiat, euh, c'est la même que l'écrasante majorité des chrétiens euh, fait. Euh, la plupart des chrétiens comprennent ce verset euh, en mode « Dieu veut invariablement euh, vous bénir », euh, Dieu euh, va euh, vous donner un plan pour chacun d'entre vous et ses projets sont de paix et de bonheur. Ne t'inquiète pas si tu passes par l'épreuve. Bref, un verset de consolation. Donc, le verset de Jérémie 29, 11 est-il un verset de consolation et de réconfort par excellence Eh bien, la réponse est pas vraiment, pas exactement. Et si l'on regarde simplement rapidement au contexte immédiat de ce verset, on comprend vite qu'en réalité, ce n'est pas réellement à but d'encouragement que Jérémie dit cela aux personnes auxquelles il écrit, car il s'agit d'une lettre. Regardez avec moi le contexte de ces versets. Le, le contexte, c'est une lettre de Jérémie euh, aux exilés qui sont à Babylone. Je vous rappelle, hein, euh, la déportation euh, de, à Babylone en 587 avant Jésus-Christ avait été précédée d'une série de, de déportations plus petites, notamment une en 597. On est au tout début euh, du VIe siècle avant euh, Jésus-Christ et Jérémie va écrire à des déportés à Babylone qui euh, avaient euh, été euh, déportés lors de l'une de ses premières déportations, probablement celle-ci, celle, celle euh, de 597 avant euh, Jésus-Christ. Et euh, dans cette lettre, peut-être même c'est un ensemble de quatre lettres, hein, ce chapitre 29, on a une espèce de correspondance diplomatique, une, une lettre de Jérémie aux exilés, euh, une lettre d'un gouverneur chez Maïa euh, à un dénommé Sophonie. Bref, je vous passe des échanges euh, que vous retrouverez. Et le verset 11 en fait appartient à une partie d'une lettre que Jérémie adresse depuis donc Israël, depuis Jérusalem, à des personnes qui sont exilées complètement à l'est, à euh, Babylone. Or, si on regarde la situation euh, en l'an 600 avant Jésus-Christ, euh, Babylone c'était la puissance dominante et leur empire s'élève en fait sur les ruines d'un autre empire, l'Assyrie, avec un très grand roi conquérant qui est décrit dans la Bible comme un, un, un roi euh, majeur de son temps qui s'appelle Nabucodonosor, Nebuchadnezzar dans la Bible. Euh, les babyloniens euh, qui sont en mode conquête à cette époque-là pratiquent une forme d'assimilation. Certains des individus qui sont déportés à Babylone sont euh, obligés de se soumettre aux coutumes du pays et euh, Nebuchadnezzar va soumettre le royaume de Juda, je vous l'ai dit, en deux fois. D'abord en 597 avant Jésus-Christ, puis ensuite, euh, un peu plus tard, en 587, une fois pour toutes, c'est la fameuse destruction de Jérusalem qui euh, conclut euh, le livre des rois, le livre de Jérémie, et ces deux défaites vont conduire à deux... Euh, déportations distinctes. Jérémie, donc je le disais, écrit après la première déportation, à un moment où euh, l'Empire est fragilisé, il y a eu plusieurs révoltes dans l'Empire, en plusieurs points de l'Empire, et euh, les chroniques babyloniennes euh, qu'on a retrouvées sont très intéressantes parce qu'elles nous montrent qu'il euh, y a certains noms qui pourraient avoir été euh, donnés à des personnes juives euh, dans différentes phases de l'Empire, il semble qu'à Babylone même, des Juifs déportés étaient impliqués dans ces troubles et euh, dans les révoltes, et puis, à la lecture euh, du livre de Jérémie, on se rend compte que dans le même temps, alors qu'il y avait ces périodes de troubles et de révoltes, il y avait des pseudo-faux prophètes, ou des pseudo-prophètes plutôt, des faux-prophètes ou des pseudo-prophètes, notamment un dénommé Anania, disait Jérémie 28, qui prédisait en fait la chute de l'Empire babylonien et la fin euh, de l'exil, poussant euh, à un faux espoir les Juifs, parce que ce n'était pas de vraies prophéties, mais poussant surtout euh, à la révolte. Et donc, c'est ça le contexte dramatique dans lequel Jérémie écrit cette lettre dans laquelle se trouve ce fameux verset 11 que tout le monde prend comme un verset d'encouragement. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre de Jérémie On ne va pas la lire en entier, le texte est long et je vous suggère de, de le relire pour vous-même. C'est assez intéressant de, de lire au moins les 15 premiers versets de, de Jérémie 29. Et en fait, avant tout, cette lettre, c'est un message de la part de Dieu parce que d'emblée, par deux fois, vous avez cette formule en hébreu, « Ko amar Adonai », ça revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Ainsi parle l'Éternel, c'est ce qu'on appelle un oracle, c'est Dieu qui parle à son peuple au travers de la plume de son prophète ou du scribe qui écrit sous la dictée du prophète. Et il y a un certain nombre de choses qui sont dites que je vais essayer de résumer ici dans le temps qui m'est alloué. La première chose que dit cette lettre de la part de Dieu, c'est « C'est moi qui vous ai amené en captivité. » Regardez le verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. » Et puis même au verset 7, il parle de rechercher le bien de la ville où « je vous ai menés ». L'idée ici d'emblée, dès le début de la lettre, c'est que euh, si les personnes qui sont en captivité ont été déportées, c'est parce que Dieu l'a voulu et qu'il l'a voulu activement. C'est n'est pas une référence à sa providence générale ici, c'est Dieu qui activement a déporté les Israélites, les, les gens de Jérusalem, les habitants du Royaume du Sud, de Juda, à Babylone. Et Dieu leur rappelle un, indirectement que, que cette déportation est une malédiction telle que le Deutéronome l'avait annoncé en cas de désobéissance répétée. Et c'est pour cela que euh, le, euh, le peuple est actuellement en exil. Ça commence comme ça la lettre, c'est clair vous êtes déportés et vous souffrez parce que c'est moi qui l'ai voulu, dit Dieu. Et regardez ce qu'il leur dit, versets 5 et 6. « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. » Je veux dire, comprenez ce que Dieu est en train de dire ici. Il y a un encouragement mais si encouragement il y a, c'est un encouragement à prendre patience et même à prendre racine. C'est un peu comme si Dieu leur disait OK, mariez vos enfants, préparez-vous à rester plusieurs générations, parce que là, c'est parti pour rester quelques temps à Babylone. Probablement, vous qui lisez cette lettre, vous allez mourir à Babylone. Voilà ce que dit Jérémie 29, d'emblée, dans cette lettre à ceux qui la reçoivent. Il va même plus loin il leur dit Voilà, vous allez rester à Babylone, par conséquent, recherchez le bien de Babylone, avec ce verset 7 qui souvent lui aussi est pris hors contexte, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ce n'est pas un précepte général ici, comme on l'applique parfois aux villes dans lesquelles on vit, même s'il y a une vertu à prier pour nos cités, nos nations, nos gouvernants, nos villes, mais ici il y a un message qui est donné directement à ceux qui sont en captivité, à ceux qui sont en captivité à cause de leur désobéissance, qui sont sous l'effet d'un jugement de Dieu, on leur dit « vous allez y rester, et si vous voulez vivre correctement, arrêtez de vous rebeller, arrêtez de vous révolter, arrêtez d'écouter les faux messages d'espoir qui vous sont donnés, installez-vous, vous allez rester longtemps dans cette ville ». Reconnaissez que comme encouragement pour des Juifs, pour lesquels Jérusalem était le centre de la vie communautaire, le centre de la vie culturelle, on peut mieux faire. Et d'ailleurs, comme si ce n'était pas clair à ce stade, le texte continue, versets 8 et 9, il leur dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Très intéressant, hein comme si les prophètes, en quelque sorte, qui disaient de, faux, de fausses prophéties, ne faisaient que réagir aux aspirations prophètes du peuple et ne leur disaient que ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et Dieu dit, c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai pas envoyés. Les circonstances de la déportation à Babylone suscitaient l'imagination des prophètes qui leur promettaient une délivrance facile, une, 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 une délivrance cheap, si je puis me permettre. Mais clairement, les prophéties appelaient le peuple à la révolte à tort et ça allait rajouter un fardeau au peuple qui étaient en exil, et Dieu leur dit, « Ne les écoutez pas, vous allez rester longtemps dans cette ville. » Et c'est là, justement, à ce moment précis, que l'on retrouve ce verset, ce verset 11, associé au verset 10, parce que les deux vont ensemble, qui dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur sur nous. Relisons-les ensemble, verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, « Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ok, ça vaut le coup de lire le verset 10 ici. Quand on lit « Dès que 70 ans seront écoulés », ça change la perspective des projets de paix et non de malheur. Si on tient compte de 20 ans pour une génération, on parle d'un peu plus de trois générations, en exil, en déportation. C'est long, c'est un temps significatif qui, qui laisse le temps de s'enraciner sur place et c'est difficile à entendre, comme je le disais pour un peuple dont la vie toute entière était centrée sur le pays d'Israël, avec un culte centralisé à Jérusalem. C'est un véritable exercice de patience auquel Dieu les appelle et il leur dit en quelque sorte « vous allez mourir en exil ». Mais il leur fait également une promesse, il leur dit « je me souviendrai de vous et j'accomplirai « À votre égard, ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. » Il dit, je, « je, je ne vais pas vous maudire à toujours, je ne vais pas vous rejeter à toujours. » Et il le dit, je, « je, je vous ramènerai à cause de la prière, à cause du retour, à cause de la repentance. » Il fait écho, vous savez, à cette parole de Salomon dans 1 Roi 8, lorsque Salomon dit, « Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, Exauce-les des cieux et pardonne le péché de ton peuple d'Israël. Ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. » Les Israélites à Babylone n'avaient plus confiance en Dieu. Ils ne croyaient plus Dieu. Ils ont été déportés en exil à cause de leur péché. Et Dieu leur dit, « Vous êtes là parce que vous avez péché. » Mais il leur fait cette promesse, « J'ai connais les projets que j'ai formés sur vous. Moi, je n'ai pas changé d'avis à votre égard. Je vais vous donner... » un avenir et une espérance. Laissez-moi faire deux commentaires sur cette promesse et sur ce plan. Déjà, pour commencer, cette promesse de Jérémie 29, 11 n'est pas une promesse inconditionnelle. Dans l'ensemble du livre de Jérémie, comme dans toute la littérature euh, qu'on appelle la littérature exilique, c'est-à-dire la littérature qui est écrite pendant la période de déportation, eh bien, euh, le retour dans le pays promis est systématiquement conditionné au fait de s'humilier, de se repentir, de chercher la face de Dieu, d'obéir à l'alliance ou aux conditions de l'alliance. Cependant, Dieu va pourvoir à la repentance de son peuple, il va les conduire à s'humilier, c'est ce qu'on voit dans tout le livre de Jérémie. Mais ce n'est pas une promesse inconditionnelle. La deuxième chose, c'est que l'accomplissement de cette promesse, il est raconté en détail, mais pas dans le livre de Jérémie. Il est raconté en détail dans le livre d'Esdras Néhémie. Et la parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Mais ce retour dans les frontières, ne sera pas une partie de plaisir pour ceux qui retourneront d'exil. Il y aura de l'opposition, il y aura des trahisons, il y aura des divisions, il y aura des meurtres, il y aura du péché, il y aura des chutes. On est loin de, de l'avancement de carrière, on est loin du confort, on est loin du bonheur à bas coût que ceux euh, qui prennent ce verset hors contexte promettent au moyen de Jérémie 29.11. Donc, Jérémie 29.11, c'est une promesse qui est donné aux parties du peuple d'Israël en exil pour les encourager à voir l'action de Dieu au milieu de la souffrance, pour proclamer le plan de Dieu et pour proclamer que le plan de Dieu sur eux s'accomplira, que les projets de paix qu'il a envers eux prendront plusieurs générations à s'accomplir. Ce n'est pas une promesse immédiate, ce n'est pas instantané, et certains mourront en exil. Alors quand on lit un texte comme celui-là, qu'est-ce que cette lettre qui ne nous est pas destinée au final. Cette lettre n'a pas été écrite pour nous. Cette promesse de Jérémie 29, 11 ne nous est pas directement envoyée ou attribuée. Qu'est-ce qu'un un texte comme celui-ci, inspiré de Dieu, dont nous ne sommes pas les destinataires directs, nous invite à faire Eh bien, je crois qu'il y a quelques applications, je les mentionnerai rapidement avant de rendre la parole à Priscilla. Première application, bah, tout d'abord, arrêtez d'appliquer directement à vos circonstances des passages qui ne vous concernent pas. Vous n'êtes pas euh, un juif déporté à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ou alors, s'il vous plaît, montrez-moi votre acte de naissance. Euh, vous n'êtes pas assujetti non plus à l'alliance mosaïque avec les malédictions-bénédictions du Deutéronome. Et j'ai envie de vous dire, fort heureusement, vous n'êtes pas destinataire de cette lettre. Ces promesses ne s'adressent pas à vous et ce ne sont pas des promesses pour les croyants de la Nouvelle Alliance. Il y a des dizaines de promesses pour les croyants euh, de la Nouvelle Alliance, mais celle-ci n'en est pas une de manière générale, donc il faut qu'on arrête de euh, prendre la Bible et de la traiter comme si elle avait été intégralement écrite pour nous, comme si Dieu nous parle à nous, sans euh, prendre en considération que peut-être ces textes, initialement, ne nous étaient pas destinés. Deuxième application, considérez le message central de Jérémie 29, 11. Si je devais euh, vous en faire une certaine reformulation, une traduction en français moderne adaptée à nos circonstances, l'idée c'est accepter que votre Dieu bienveillant suscite des circonstances adverses dans votre vie, soyez patient et attendez avec foi la délivrance. » C'est Dieu qui a mis Israélites en exil, et Dieu veut le bien des israélites par l'exil. Et l'idée, elle est là. C'est au travers de l'exil que Dieu voulait faire du bien aux israélites, pas en les délivrant de manière immédiate et instantanée. Alors que vous interprétiez correctement Jérémie 29, 11 ou que vous fassiez hors contexte lorsque vous le lisez si réellement la promesse de retour dans les frontières d'Israël est tout ce que vous attendez de Dieu si c'est tout ce que vous espérez obtenir de Dieu franchement vous manquez d'ambition franchement vous ne visez pas très haut considérez plutôt l'exemple d'Abraham en Hébreu 11 verset 8 c'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et un peu plus loin, chapitre 11, verset 13 à 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous voulez avoir de l'ambition dans la vie Faites confiance à Dieu pour la vie d'après. Croyez aux promesses supérieures et plus fortes encore que celles de Jérémie 29.11. Priscilla, cher ami, je te rends la parole. Mm -hmm.
1: Oui, merci Guillaume, je suis là. Paradois je... ah, euh...
4: Mancho là, j'étais. Bah justement,
1: euh... justement, profites-en parce qu'il me semble que tu as euh, un, une formation à, à nous transmettre.
4: Alors oui, effectivement, j'ai une formation à vous transmettre. Euh, Il <rire> y a une formation le, le, le 26 euh, juin prochain. Alors je crois, je pensais que j'allais le dire à la fin du webinaire. En fait, c'est pour ça que j'étais pas. Oui, euh... tu as
1: raison. Bah, euh...
4: Je n'étais pas intellectuellement préparé, mais je vais le redire encore une fois. Le 26 juin, on va, on va vous proposer une formation, à transmettre euh, la, la deuxième formation, à transmettre propose sur le counseling biblique. C'est encore une fois Mathieu Caron qui va euh, la, la donner, qui va en être le professeur. Et euh, je vous expliquerai tout ça un peu plus tard, mais on va vous proposer carrément de valider le premier module de la licence en counseling biblique euh, pour une fraction du prix en participant à transmettre. Je vous en parle tout à l'heure. Et en plus de ça, si vous restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner un code promo spécial. Il va falloir que vous le deviniez. Et si vous le devinez, vous allez avoir un rabais supérieur au rabais, à tous les rabais de l'histoire. C'est fou Sur euh, le prix de la formation Transmettre. Ça, les amis, c'est comme la promesse de Jérémy 29-11. Il faut y croire pour l'avoir.
1: C'est incroyable ce qui se passe ce soir, décidément. Ok, Guillaume, merci beaucoup. On te retrouve merci. tout à l'heure. Salut. À plus. Et j'appelle euh, tout de suite à la barre Matt Moury. Matt, je te mets à l'écran. Voilà. Et je rallume ton micro. Alors Matt, merci d'être avec nous ce soir. Tu es euh, missionnaire de Christ Church Cambridge. désolé pour mon accent, euh, une église ouais, anglicane évangélique. Et tu es étudiant en théologie à la faculté libre de, de euh, théologie. J'arrive pas à le dire. Faculté libre de théologie évangélique de vaux sur Seine. D'ailleurs, tu me semble que tu es dans la bibliothèque actuellement de euh, cette fac. Et tu es également ouais. animateur du podcast Le Café Théo. Euh, « Tu as également contribué au livre hors contexte et toi, tu as traité le verset de Jean 10 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venue afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors, je ne sais pas si c'est la même version que tu utiliseras, mais c'est pour vous dire qu'on va réfléchir sur ce verset. Et puis, euh, Matt, écoute, pas de, pas de surprise avec toi, hein. c'est pas ton anniversaire, tu n'as pas de code promo. Euh, mais euh, tu vas nous dire des choses qui vont euh, nous faire mieux comprendre qui est Dieu, on l'espère. Je te laisse la parole.
0: Merci beaucoup. J'ai la vie en abondance, c'est déjà pas mal. Alors effectivement, je suis à la bibliothèque de la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, et euh, tout à l'heure, Florent nous a dit qu'il avait des moutons chez lui, et peut-être que dans une bibliothèque, on s'attend à ce qu'il y ait des moutons, mais ce pas les mêmes moutons, n'est-ce pas Ça dépend du contexte. Les moutons qu'on peut trouver ici, de la poussière et ce sont pas des animaux à quatre pattes. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de moutons dans cette bibliothèque parce que le ménage est très bien fait. Mais en parlant de moutons justement, je sais pas d'où vous suivez ce webinaire, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit au Tchad, que ce soit ailleurs encore, mais peut-être que là où vous habitez, si vous êtes à la campagne, eh bien il vous est déjà arrivé de croiser un berger. Ou alors si vous habitez en ville, eh bien vous avez peut-être une idée de ce qu'est un berger. Mais en tout cas, si c'est votre vocation de devenir berger, sachez que c'est un métier qui n'est pas de tout repos. Par exemple, le journal The Times, donc un journal britannique, hein, titrait le 20 juillet 2019, des brebis massacrées dans leurs champs par des voleurs de viande. Et de l'autre côté de la Manche, ici en France, l'année suivante, eh bien, le site de France Info, publiait un article sous le titre suivant, en Loire-Atlantique, les vols de moutons n'en finissent plus. Alors bien entendu, les moutons dont il est question, les moutons euh, comme les brebis alors en ces temps de crise eh bien, euh, vous le savez les voleurs n'hésitent plus à s'attaquer aux bêtes sans défense, aux grandes dames des bergers et dans l'évangile selon Jean justement Jésus se présente comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis en contraste avec le voleur qui ne vient que pour causer leur perte et c'est le verset que Priscilla vient de nous lire en fait, hein, Jean 10, 10, donc on va le relire ensemble dans la même traduction le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » C'est Jésus qui nous dit cela. Alors, ce verset, c'est vrai, il est souvent pris isolément et c'est un des versets qui est le plus plébiscité par les tenants de l'évangile de la prospérité. Alors, vous avez peu de gens qui s'affichent comme étant l'évangile de la prospérité, mais c'est pas très compliqué en général de repérer. Si vous tapez ce verset ou un, un extrait de ce verset euh, sur le Google en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue, eh ben vous aurez plein d'enseignements dessus et la plupart de ceux que vous allez trouver malheureusement, c'est quelque chose qui va être de l'ordre de la prospérité ou qui va s'en approcher. Alors en résumé, selon les promoteurs de l'évangile du bien-être ou de l'évangile de prospérité, le voleur dans ce verset représente le diable qui est venu pour dérober la vie matérielle abondante des êtres humains. Nous avions une vie matérielle abondante en Adam et puis, le diable, lors de la chute, est venu pour nous l'enlever. Et le but de la rédemption, le but du salut qui est apporté par Christ, c'est donc la réappropriation des ressources détournées par l'ennemi de nos âmes, par le diable. C'est de recevoir cette vie abondante, cette vie
1: prospère.
0: Mais alors, qu'en est-il vraiment Et vous vous doutez que si je vous dis ça maintenant, c'est sans doute que je ne partage pas cette lecture. Commençons par replacer notre verset au sein de l'Évangile selon Jean. Et ensuite, on verra ce verset au sein du contexte plus global de la Bible et puis aussi au sein du contexte de l'époque de la rédaction de l'Évangile. Alors d'abord, le contexte de l'Évangile selon Jean. Vous le savez peut-être, le quatrième évangile, l'Évangile selon Jean, est conçu comme un grand procès métaphorique. L'Évangile selon Jean est conçu comme un grand procès métaphorique que Dieu intente au monde. En bref, la parole de Dieu, Jésus, est venu dans le monde pour apporter un témoignage. Mais le monde n'a pas reçu ce témoignage. La lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et pour appuyer son témoignage, Jésus, dans la première partie de l'Évangile, dans les chapitres 1 à 12, il va opérer un certain nombre de signes. Dans l'Évangile selon Jean, on ne parle pas de miracle, mais on parle de signes. Et un signe, c'est quoi eh bien, C'est un poteau indicateur qui pointe vers la divinité de Jésus, qui pointe vers l'identité de Jésus. Un des premiers signes, enfin le premier signe plutôt, excusez-moi, c'est l'eau changée en vin à Cana, vous vous souvenez, au chapitre 2. Et puis, Jésus va opérer comme ça sept signes. Peut-être que vous connaissez l'évangile.net hein, qui revient sur les sept signes. Et donc, la première partie de l'évangile selon Jean s'appelle le livre des signes. enfin En tout cas, c'est comme ça qu'on la surnomme. Et la deuxième partie s'appelle le livre de l'heure, mais on n'a pas le temps d'en parler ce soir. Et ces signes sont quasiment toujours accompagnés de discours de Jésus. Et dans ces discours, Jésus va se présenter comme l'envoyé du Père et il va se présenter comme le témoin de la vérité qui est venu pour amener un témoignage de vérité dans le monde, qui est venu pour faire connaître le Père au monde. Et sans surprise, ça va entraîner la colère, la colère ardente des autorités religieuses. Et cette opposition entre Jésus et les autorités religieuses va aller de plus en plus fort, va aller crescendo. Au chapitre 9, Jésus va opérer un signe spectaculaire. Il va guérir un aveugle de naissance, quelque chose qui n'a jamais été vu en Palestine jusque lors. Et ça va entraîner, hein, si vous relisez ce chapitre-là, toute une enquête de la part de la synagogue et aussi malheureusement augmenter l'incrédulité, et l'emportement des autorités religieuses à l'encontre de Jésus. Et alors tout de suite après, eh bien, Jésus va enchaîner avec le discours sur le bon berger. Jean 10. Alors, on n'a pas le temps de relire euh, le discours dans son entièreté, mais vous pouvez, euh, si ça vous intéresse, lire Jean 10, les versets 1 à 18. Mais l'idéal, ce serait même de relire avant le chapitre 9, parce qu'il n'a pas changé de scène, il n'a pas changé de décor. Jésus s'adresse aux mêmes personnes, donc les autorités religieuses lui font face dans le cadre de ce procès, entre guillemets, métaphorique. Pour bien comprendre le verset 10, il faut donc le replacer dans le contexte de l'évangile selon Jean, c'est ce que j'ai essayé de faire assez rapidement. Mais il faut aussi regarder, en fait, l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Vous savez que le Nouveau Testament, il est saturé, saturé de références à l'Ancien Testament. Je crois qu'il y a environ un verset sur 20 dans le Nouveau Testament qui est une référence de près ou de loin à l'Ancien Testament. Alors, parfois, ce sont des citations directes, ainsi par l'écriture, ou comme le dit l'écriture. D'autres fois, ce sont des allusions. Et puis, encore d'autres fois, ce sont des échos. Donc, il faut garder ses antennes levées et essayer de réfléchir. Alors en jean Jésus se présente comme le bon berger, comme le berger par excellence qui va donner sa vie pour ses brebis en contraste avec le voleur, mais aussi le mercenaire dans les versets suivants. Alors normalement, hein, si vos antennes sont bien allumées, si vous êtes habitué à la Bible, eh bien si je vous dis berger ou si je vous dis bon berger, eh bien, vous penserez peut-être à jean mais dans l'Ancien Testament, vous penserez peut-être aussi à quoi <rire> Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Eh bien au psaume 23, n'est-ce pas le psaume 23. Hein. Et si vous n'y pensez pas, eh bien, vous savez qu'il y a des bibles d'études qui existent, comme par exemple la Bible du Sommeur. Et quand vous regardez en Jean 10-10, eh il apparaît en référence en dessous le psaume 23. Ainsi, la Bible et euh, Jean 10-10 en particulier, euh, l'auteur de l'évangile, du quatrième évangile, pardon, dépeint Jésus en Jean 10-10 comme l'incarnation de l'éternel et mon berger, comme l'incarnation du psaume 23, un berger qui conduit son peuple en sécurité. Si vous, vous souvenez du psaume 23. Donc le berger dont il est question, c'est avant tout ce berger du psaume 23. Mais alors d'où vient cette histoire de voleur Ça paraît un petit peu bizarre, n'est-ce pas hein Et donc on a procédé à un sondage et d'après le sondage, alors attendez, je regarde le sondage. Eh bien vous êtes euh, 62 à croire que le voleur mentionné en Jean 10, et eh bien c'est le diable, avec 52 votes. Et puis il y a 34 qui pensent que ce sont les chefs religieux et puis deux personnes seulement qui pensent que c'est l'antéchrist, c'est personne qui pense que ce sont les collecteurs d'impôts. Je ne sais pas dans le reste du monde, mais ici en France, c'est les derniers jours pour déclarer ces impôts. Donc peut-être que si vous ne l'avez pas fait, vous, vous pensez que c'est les collecteurs d'impôts, mais ce n'est pas le cas. Alors, qui est ce voleur Blague à part. Les collecteurs d'impôts, le diable, les autorités religieuses Eh bien, certains pensent au diable, c'est même la majorité d'entre vous. Mais alors, attention, un mot dépend toujours de son contexte. Un mot dépend toujours de son contexte. Vous vous souvenez des moutons dont j'ai parlé tout à l'heure Eh bien, les moutons, ce ne sont pas les mêmes s'ils sont dans les champs ou s'ils sont à la bibliothèque. Prenons un exemple plus biblique. L'image du lion, par exemple, peut désigner Jésus, n'est-ce pas Vous connaissez sans doute cette expression. Jésus est le lion de la tribu de Judas. Jésus est le lion de Judas, Apocalypse 5, 5. Mais le lion peut désigner aussi le diable. Par exemple, dans 1 Pierre 5, verset 8, 1 Pierre 5, verset 8, eh bien, le diable est comparé. Un, un lion, il nous est dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Un mot dépend toujours de son contexte. Et à ce propos, en parlant de voleur, je ne sais pas si vous connaissez la parabole qui nous est relatée en Matthieu 24. Mais en Matthieu 24, dans les versets 43 à 44, eh bien, il nous est rapporté une parabole. Et voici ce que dit Jésus. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. »« C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Fin de citation. Dans cette parabole, Jésus se compare à un voleur. C'est incroyable, n'est-ce pas Dans cette parabole, Jésus se compare à un voleur. Alors bien entendu, Jésus n'est pas littéralement un voleur, hein, c'est une comparaison, mais il est en train de comparer l'immédiateté de sa venue avec euh, l'immédiateté euh, de la venue d'un voleur dans une maison. Il est en train de euh, comparer le caractère euh, impromptu de la venue du voleur avec le caractère impromptu de son retour. Un mot dépend toujours de son contexte. Donc le mot « voleur » dans Jean-Dixi ne veut pas forcément dire « le diable ». Mais alors qu'est-ce qu'il veut dire, vous allez me dire, s'il ne veut pas dire « le diable » Eh bien, il ne veut pas dire « les collecteurs d'impôts hein, », toujours pas. Il me semble que la métaphore du du voleur, nous la comprenons mieux à l'aide du background euh, de l'Ancien Testament. Notamment Jérémie 23 et Ézéchiel 34, des passages où Dieu dénonce les mauvais bergers c'est-à-dire les autorités spirituelles corrompues d'Israël qui portent atteinte aux troupeaux. Alors, c'est intéressant parce que Guillaume vient nous parler de Jérémie, Jérémie 29, et bien là, c'est plutôt Jérémie 23. Donc, il faudrait regarder le contexte de Jérémie 23 et aussi d'Ézéchiel 34. Mais en tout cas, c'était euh, ces mauvais euh, bergers, c'était euh, des voleurs, ils étaient comparés à des voleurs parce qu'ils mettaient en déroute le peuple, parce qu'ils causaient sa perte. Mais en Jérémie 23, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'Éternel se contente pas de condamner les mauvais bergers, mais il promet aussi quelque chose. Il promet pas des projets de bonheur, comme en Jérémie 29, mais il promet qu'il va rassembler le troupeau malmené, qu'il va rassembler le troupeau d'Israël sous la juridiction d'un seul roi, du roi messianique, qui sera le descendant de David et qui apportera paix et sécurité. Jérémie 23, verset 3 à 6. Oui, excusez-moi, « background », ça veut dire euh, euh, « arrière-plan ». Désolé, c'était pas dans mes notes. En fait, la métaphore du berger renvoie, il me semble, à une double attente pour Israël. Et c'est important du coup d'avoir en tête euh, le background, l'arrière-plan euh, de l'Ancien Testament. D'abord, celle du prophète comme Moïse, de Deutéronome 18. Hein. Deutéronome 18-18, vous vous souvenez, hein. je susciterai un prophète comme toi. Dieu promet qu'il va envoyer un prophète comme Moïse. Et puis, première attente, et puis celle du roi comme David. Vous vous souvenez, en 2 Samuel 7, la promesse faite à David, l'alliance. Davidique. Le fait que Dieu s'est engagé par alliance à mettre toujours sur le trône de Jérusalem un successeur de David. Donc Israël avait cette double attente. D'abord l'attente du prophète comme Moïse et puis ensuite l'attente du roi messianique, successeur de David, descendant de David. Et en fait ces deux attentes sont réalisées par euh, euh, le berger. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, notamment dans les sociétés des villes, eh bien l'image du berger peut nous sembler un petit peu mignonne. On imagine parfois aussi dans les calendriers bibliques, vous avez une belle photo, on imagine un, un, un berger un peu bucolique comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au temps biblique, le berger, c'est plutôt l'image du chef. C'est pas du tout une image romantique ou bucolique. Le berger, c'est l'image du chef. C'est quelqu'un qui conduit le troupeau. C'est quelqu'un qui est un leader. C'est quelqu'un qui est devant. C'est quelqu'un à qui on doit obéir. Ainsi donc, Moïse et David étaient eux aussi des bergers. N'oublions pas que Moïse et David étaient des bergers lorsqu'ils ont été appelés hein, dans Exode 3 ou dans 1 Samuel 16. Et Dieu lui-même est comparé à un berger, n'est-ce pas Et donc l'attente est celle d'un berger. Et maintenant, ça nous amène au contexte historique de l'époque de Jésus. On a vu le contexte dans l'Évangile selon Jean, on a vu le contexte dans l'Ancien Testament, le background de l'Ancien Testament. Et maintenant, on va voir le contexte à l'époque de Jésus et à l'époque de la rédaction du quatrième évangile. Alors, suivant les prophéties de l'Ancien Testament, les Juifs de l'époque de Jésus attendaient donc premièrement le nouveau Moïse hein, qui devait libérer le peuple et restaurer la loi de l'Éternel. Et puis, deuxièmement, la venue du Messie, la venue du successeur de David qui exercerait la justice et le droit dans le peuple. Alors l'auteur du quatrième évangile a clairement vu ses, ses, ses attentes lorsqu'il rédige cette section et il les relie à la personne de Jésus, et il les relie à la figure de Jésus en mettant ces mots dans sa bouche, en mettant les mots qu'il a prononcés lui-même bien entendu, « Je suis le bon berger ». En bref, en s'attribuant le titre de bon berger face aux pharisiens qui étaient versés dans les Écritures, Jésus s'autoproclame comme le Messie promis d'Israël qui dépasse les figures de David et de Moïse et qu'il remplit les attentes de leurs successeurs. Il vient instruire le peuple et il vient pour l'amener à l'obéissance à Dieu. Les religieux du 1 siècle qui essayaient de réduire Jésus au silence euh, euh, se comportent en fait exactement comme les faux bergers de Jérémie 23. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça fait le lien entre le contexte de l'évangile selon Jean, le contexte de l'Ancien Testament et puis bien entendu le contexte de la rédaction. Les religieux du premier siècle qui essayaient de réduire Jésus au silence se comportent donc exactement comme les faux bergers de l'époque de Jérémie. Ils induisent le peuple en erreur et cela a des conséquences fâcheuses parce qu'ils ne peuvent pas hériter de la vie et de la vie en abondance. Et on peut imaginer qu'à l'époque de la rédaction de l'évangile selon Jean, à l'époque où Jean a écrit, eh bien, malheureusement il y avait beaucoup de conflits entre la synagogue, entre les juifs incrédules et puis les premières communautés chrétiennes les judéo-chrétiens, les pagano chrétiens qui avaient placé leur foi dans le Messie. Et donc on imagine que Jean aussi, en écrivant cela, eh bien il pense également aux juifs qui résistent toujours, aux autorités juives qui n'ont pas accepté Christ. Selon Jésus, le voleur risque clairement de faire la peau, entre guillemets, un hein, haut brebis. Et selon Jean aussi. Et vous pouvez noter la gradation qu'on voit dans Jean 10, 10. Hein. Il dit, il vient pour voler, égorger et détruire. Et ça souligne comme un danger croissant. Et ce danger croissant nous fait penser au crescendo hein, qui existe entre les autorités religieuses juives qui rejettent Jésus et la personne de Jésus. Et ce crescendo nous fait penser au rejet qui existait entre les communautés pagano-chrétiennes, judéo-chrétiennes et puis la synagogue à l'époque de la rédaction de Jean. Dans un contraste saisissant, Jésus se décrit comme le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Jean 10, verset 11, verset suivant. Et ainsi, il annonce sa mort à la croix. Et il dit qu'il va donner une vie pour des milliers de vies, une vie pour des millions de vies. Le berger va perdre sa vie pour nous donner une vie abondante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vie abondante De quelle vie il s'agit au juste Alors là, c'est avant tout le contexte de l'évangile de Jean qui va nous aider. Vous savez que dans le prologue, la parole est dépeinte par Jean comme étant créatrice. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis, quelques versets plus loin, tout ce qui est venu à l'existence est venu par elle. La parole est donneuse de vie et cette parole s'est faite chère. Cette parole, vous le savez, c'est Jésus lui-même. Et ce thème de la vie, eh bien, il traverse tout l'évangile selon Jean. Et on n'a pas le temps de revoir ce que veut dire la vie dans l'évangile selon Jean, mais en résumé, dans l'évangile selon Jean, la vie, c'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, de, de, du royaume de Dieu dans les évangiles synoptiques, hein, donc dans les trois premiers évangiles. Et n'en déplaise au tenant du pseudo-évangile de prospérité, jamais la vie, entre guillemets, dans l'évangile selon Jean, ne désigne en réalité une vie matérielle. En fait, d'après le commentateur Jean Zumstein, et je vous recommande son commentaire, le concept de vie, citation, hein, le concept de vie doit être, être compris dans un sens qualitatif. La vie dont parle le texte est la vie véritable, la vie eschatologique, c'est-à-dire la vie de la fin des temps, hein, c'est-à-dire la vie humaine qui atteint sa plénitude dans la communion avec Dieu. Cette vie accomplie n'est pas une réalité future, elle advient et est offerte dès le présent. » Fin de citation. Donc en résumé, la vie abondante dont il est question, la vie abondante qui est promise par Jésus, c'est pas une vie où on va avoir une grosse voiture, une belle femme ou un super mari, C'est pas une vie où on va avoir des millions sur son compte en banque, banque excusez-moi. Non, la vie en abondance promise par Jésus, c'est la vie de l'Esprit. C'est cette communion d'amour que Dieu répand dans notre cœur, que Dieu répand dans le cœur des croyants régénérés. C'est cette communion d'amour avec le Dieu trinitaire. Et c'est une vie en fait qui commence dans le ici et maintenant. Parce qu'on pourrait se dire aussi que cette vie abondante, ça concerne seulement la vie après la mort. Mais non, cette vie, elle commence dans le ici et maintenant. Et elle se prolonge dans l'éternité. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'enseigne Jean 10 C'est Et comment est-ce qu'on peut se l'approprier pour aujourd'hui eh bien, aujourd'hui encore, je crois, les faux docteurs de tout poil tentent de détourner le peuple de Dieu de la vie que Jésus propose, en leur faisant miroiter de fausses promesses, peut-être en citant Jérémie 29, 11, à tort et à travers. Et malheureusement, ils ne nous mènent qu'à la déception et à la ruine. Ils utilisent notamment des versets hors contexte pour arriver à leur fin, mais pas seulement. Alors prenons garde à ne pas nous laisser séduire par leurs mensonges. Ne nous laissons pas endormir par des fausses promesses. Ne nous laissons pas endormir par des fausses paroles. Laissons-nous plutôt guider par la voix du bon berger, parce que nous connaissons sa voix Jean 10, verset 29. Et rappelons-nous que Jésus est venu pour nous donner sa vie, que Jésus est mort à notre place, que Jésus est venu pour nous donner ce que l'argent et la réussite matérielle ne peuvent pas nous acheter, la vie de l'Esprit. Jean 7, verset 37 à 39. Une vie de communion avec le Dieu Trinitaire qui est caractérisée par l'obéissance, Jean 14, 23, et qui rejaillit dans l'éternité, Jean
1: 14,
0: 3. Or, la bonne nouvelle de Jean 10, 10, c'est que nous pouvons dès à présent expérimenter cette vie pleine de foi en Jésus-Christ, le bon berger qui a donné sa vie pour nous, le bon berger qui nous a délivrés de tous les faux docteurs pour maintenant et pour l'éternité. Amen.
1: Merci beaucoup Matt. Je précise que euh, on va, je l'ai dit tout à l'heure, on va envoyer un extrait du livre hors contexte, les trois premiers chapitres, et on va vous envoyer aussi euh, l'infographie qui explique comment étudier un texte euh, biblique. Mais il n'y a pas ton chapitre, Matt. Par contre, on peut le retrouver sur le blog d'Évangile 21. Il euh, y a un article qui est dédié justement à, à ta partie. Donc euh, voilà, le premier qui le retrouve dans le chat a gagné Merci. un chocobon. Vous en verra, je, je,
0: précise, euh, je précise simplement que j'ai pas mal retravaillé mon texte pour euh, avoir plus d'oralité et pour avoir moins... Enfin, je n'ai pas cité, etc. Donc, euh, l'Évangile... Euh, pardon, le, le, le texte sur Évangile 21, c'est le texte qu'il y a dans le livre, mais ce que vous avez eu ce soir, c'était une version inédite.
1: Donc, voilà, c'est une version hors contexte. Bon, écoute, Mathieu, on te... Math, pardon. Euh, on te remercie infiniment, et puis on te retrouve dans un instant pour le temps de, de questions-réponses. Merci beaucoup, Math. À tout de suite. Je te diminue, j'enlève ton micro et j'appelle à la barre Benjamin Egan. Benjamin Egan, est-ce que tu es avec nous ce soir Et eh oui, il est là. Oui,
5: salut Priscilla.
1: Salut Benjamin, quel plaisir de euh, t'accueillir. Benjamin, je vais, je vais te présenter. Euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, il y en a peut-être quelques-uns parmi nous ce soir. Benjamin, tu as été pendant plusieurs années responsable du mouvement de jeunes La Rébélution dans le cadre duquel tu as écrit les livres « Une vie de défis et soif de plus ». Tu as étudié, ou tu étudies encore, à l'Institut biblique de Bruxelles Tu as étudié, ok. J'ai
5: fini il y a deux ans,
1: Ah oui, d'accord, ok. Et tu es maintenant en formation pastorale dans ton église locale à Bruxelles. On peut te suivre sur ta chaîne YouTube. Tu es youtubeur, on peut le dire, en tout cas influenceur. Et puis surtout, je tiens à souligner que tu es blogueur à Tout pour sa gloire. Tu nous as rejoints, euh, sois béni depuis euh, la rentrée dernière. Et puis ce soir, tu vas nous parler euh, de ce verset de Philippiens 4, 13, euh, qui nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Euh, et tu vas nous expliquer voilà, comment on comprend mal souvent ce verset, et, euh, et quel, est, quel est un peu ce que... Ce que, ce que Dieu veut nous transmettre et, et ce, que, ce que Paul l'apôtre Paul veut nous dire. Je te laisse la parole.
5: Merci Priscilla, content d'être avec vous tous les amis et content d'avoir pu profiter aussi des enseignements de, de Florent, de Guillaume, de, de Matt. C'est vraiment une joie d'être avec vous et de faire ce, ce webinaire sur ce sujet-là des versets hors contexte et d'avoir ce projet de livre aussi. Je pense que c'est vraiment excellent de prendre du temps pour s'intéresser à ces versets qui sont souvent pris hors contexte parce que je vois un danger en tout cas chez moi par rapport à tous ces versets là qu'on entend souvent hors contexte de se dire ah ben ok on les met de côté et puis quand on entend ces versets qui sont cités on a un peu des voyants rouges qui s'allument et on se dit ah non on les met de côté et on veut pas en entendre parler et c'est vraiment dommage de faire ça parce que c'est des versets de la Bible c'est des versets qui font partie de la parole de Dieu et donc si on les met de côté et si on n'en parle jamais ben on se prive de certaines richesses que Dieu a voulu nous communiquer et on se prive de, on se prive de certaines vérités qui font partie de la parole de Dieu et qui ont encore des applications pour nous aujourd'hui et donc c'est super qu'on ait ce soir trois versets qu'on peut remettre dans le contexte et partager quelques applications pour nous mais aussi de profiter du livre où vous avez dit 17 versets là vous pouvez voir ce qui signifie dans leur contexte et ce qui signifie pour vous aujourd'hui et donc aujourd'hui on fait ça enfin ce soir là dans, dans la fin de, de ce webinaire on fait ça avec Philippiens 4.13 comme Priscilla l'a mentionné ce verset qui dit je peux tout par celui qui me fortifie alors vous avez probablement entendu ce verset cité dans, dans plusieurs cadres. Peut-être qu'il était accroché sur un calendrier avec des pâquerettes et des belles montagnes chez vous. Et il y a ce verset-là et vous l'avez lu avant d'aller à un entretien d'embauche vraiment difficile ou avant d'aller passer vos examens et vous êtes dit « Ah, ça c'est vraiment ce que j'ai besoin d'entendre, je peux tout par celui qui me fortifie. » Ou peut-être que vous avez un, un ami chrétien qui avait un, un projet qu'il voulait lancer, qui avait vraiment un, un rêve, une ambition, et puis vous lui avez envoyé ce verset pour l'encourager. « Ah, mais rappelle-toi mon frère, ma sœur. »« Tu peux tout par celui qui te fortifie euh, ». Ou alors, de manière plus extrême, ce verset est souvent utilisé dans les, euh, les milieux de l'Évangile de la prospérité comme un, un verset à déclarer, à répéter, euh, minute après minute, jour après jour, euh, pour euh, voir ces choses qu'on désire s'accomplir dans notre vie. Et donc, je déclare « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et donc, forcément, ce que je rêve de voir accomplir va s'accomplir dans ma vie. Et c'est euh, triste de faire cela parce qu'on passe à côté euh, totalement du contexte dans lequel Paul a écrit ce verset, Paul qui est l'auteur de l'épître aux Philippiens, et on passe à côté du coup de la puissance de ce verset pour nous aujourd'hui. Et donc je vous propose de, de, de faire en trois temps euh, ce soir euh, pour replacer ce verset dans son contexte. D'abord de voir le contexte immédiat, les versets juste avant et juste après. Ensuite de voir le contexte un peu plus large, la, la section dans laquelle Paul écrit ce verset de Philippiens 4.13, et enfin de terminer en voyant le livre dans l'ensemble, comment le, le contexte du livre entier de Philippiens nous aide à mieux comprendre ce verset, et au fur et à mesure on verra plusieurs applications pour nous aujourd'hui. Donc d'abord de regarder le contexte immédiat, et je vais essayer de partager mon écran juste pour afficher le texte de la Bible. Et je vois qu'apparemment, on ne peut pas parce qu'il n'y a que six sources de vidéos qui passent sur Crowdcast. Donc, ce n'est pas grave. Ouvrez une Bible à côté de vous et ayez ce texte sous les yeux. Parce que si on veut prendre les versets dans leur contexte, bah, il faut ouvrir la Bible et il faut regarder ce qu'il y a autour. Donc, je vais euh, lire les versets qui sont juste avant et juste après euh, dans Philippiens 4. En fait, je vais lire même, même en, en entier donc les Fili Philippiens 4, les versets 12 à 14. Et rien qu'en lisant ces deux versets, le verset juste avant et le verset juste après, en fait, on a déjà énormément de détails qui nous sont donnés sur comment ne pas interpréter ce verset. <rire> comment il ne faudrait pas le comprendre. Donc je lis Philippiens 4, à partir du verset 12. C'est Paul qui écrit et qui dit ceci. « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Donc là, on a lu le verset juste avant et le verset juste après. Et je ne sais pas si vous avez fait attention euh, aux détails qu'on apprend sur les différentes situations que Paul a rencontrées. On apprend qu'il y a eu des moments dans sa vie où il était dans des situations qui n'étaient vraiment pas faciles. Euh, il dit dans le verset 12, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Donc, il a vécu dans certains moments de sa vie des difficultés, des, des épreuves, des moments où il n'avait plus rien à manger, où il n'avait plus rien pour vivre, euh, où il était vraiment dans, dans la disette, dans, dans, dans la détresse la plus totale. Et non seulement il a vécu ça à plusieurs reprises de sa vie, mais en fait, on apprend avec le verset juste après Philippiens 4.13 qu'il est en train, maintenant même, de vivre cela. Il dit aux Philippiens, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Donc les Philippiens, comme on va le voir juste après, ils ont envoyé un don financier pour soutenir Paul et en faisant ça, ils ont pris part à la détresse de Paul. Paul était dans une situation de détresse et, et c'est ce qu'on voit quand on prend toute la lettre de Philippiens en, en général, hein, on voit que, que Paul il est en prison, on apprend ça au chapitre 1. On apprend qu'il est même probablement face à une, une peine de mort. Il ne sait pas s'il va mourir ou être mis à mort à cause de sa foi ou s'il va continuer à vivre. On apprend toujours dans le chapitre 1 qu'il y a pas mal d'opposition par rapport à son ministère. On voit ça dans le chapitre 3 aussi. Il y a, il y a des ennemis de la croix. Bref, Paul n'est vraiment pas dans cette situation, quand il écrit Philippiens 4 13, quand il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie », il n'est pas dans une tour à Dubaï, avec un cocktail 5 étoiles dans la main, sur son yacht, euh, en train de dire « Ah, mais tout va bien, j'ai des projets, j'ai des rêves, je vais construire un stade, il y aura des milliers de personnes qui vont venir, ah oui, je peux tout par celui qui me fortifie <rire> ». Non, loin de là, c'est l'autre extrême. Paul est dans la disette, Paul est dans la détresse, Paul est dans la souffrance, et dans cette situation-là, il déclare « Je peux tout par celui qui me fortifie. Et donc, de voir juste ces versets juste avant et juste après, c'est la première étape pour nous ce soir, ça nous aide à voir ce que Paul ne veut pas dire. Paul n'est pas en train de justifier la prospérité par ces versets-là, parce que ce n'est pas ce qu'il est en train de vivre, c'est totalement l'opposé qu'il est en train de vivre. Paul n'est pas en train de dire que de proclamer ce verset-là, ça va euh, nous faire vivre aucune épreuve, aucune difficulté dans notre vie, parce que ce n'est pas ce qu'il est en train de vivre. Donc on voit ce que Paul ne veut pas dire et il faut être honnête, il faut, faut le dire quand on parle de ce sujet verset hors contexte et quand on parle de certains versets qu'on a du mal à comprendre, c'est souvent plus facile de dire mais voilà ce que ce verset ne veut pas dire, voilà ce qu'il ne peut pas vouloir dire, que de dire mais voilà ce que ce verset veut dire. Mais c'est déjà une très bonne étape de faire ça, ça nous empêche de le citer hors contexte et d'enseigner des choses fausses en se servant de ce verset. Donc voilà ce que ce verset ne veut pas dire, on voit ça en regardant le contexte immédiat. Mais maintenant, deuxième étape pour nous, et c'est là où on va avoir un peu plus d'application pour notre vie. On veut regarder le contexte plus large de, euh, dans lequel Paul écrit et toute la section en fait, dans laquelle Paul écrit ce verset. Et ça, ça va nous montrer, voilà ce que Paul veut dire avec ce verset. En fait, la, la section, je pense, qu'on qu a dans, dans Philippiens, ici, c'est les versets 10 jusqu'au verset 20. En fait, c'est la dernière partie de cette lettre de Paul aux Philippiens. Et on voit que Paul, il écrit pour remercier les Philippiens d'un don que les Philippiens lui avaient envoyé. Euh, on voit ça avec le, le verset 10, euh, bon, on voit ça notamment avec la fin du passage qu'on ne va pas lire, euh, la fin de, 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 de Philippiens 4, les versets 18, verset 19, etc., où il est question de biens financiers, de, bien financier, de richesses euh, matérielles que les Philippiens ont fait parvenir à Paul. Mais on voit au verset 10, Paul écrit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Donc, Paul remercie les Philippiens parce qu'ils ont exprimé leur intérêt pour Paul et ils l'ont fait, comme on l'apprend à la fin de Philippiens 4, au travers d'un don euh, financier. Donc, c'est pour ça que Paul écrit cette section. En fait, c'est probablement pour ça, en partie, que Paul écrit cette lettre, de Paul, euh, cette lettre aux Philippiens. Il veut les remercier pour le don que les Philippiens lui ont fait parvenir. Mais Paul veut être vraiment euh, bien compris et il veut faire savoir aux Philippiens qu'en fait, il n'écrit pas pour leur dire « Ah, mais j'ai besoin de votre argent ». Et c'est ce qu'il dit au verset 11, juste après, il dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Donc, il dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je vous remercie. Ce n'est pas parce que je veux que vous m'envoyez de l'argent. Ce n'est pas parce que je suis dans un manque. Euh, ou en tout cas, ce n'est pas parce que je pense que ce manque devrait être comblé par vous. Ce n'est pas en raison de tout ça que je dis ces choses. Pourquoi Parce que j'ai appris à être satisfait de ma situation. Ou d'autres traductions, j'ai appris à être content de la situation. » dans laquelle je me trouve. » Et donc là, Paul euh, montre et met en avant la leçon primordiale de cette section qu'il a apprise. Le contentement. Le contentement. Il a appris à être satisfait de sa situation. Et c'est ce qu'il dira dans le verset qu'on a déjà lu, le verset euh, 12. Euh, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Donc il a appris une leçon. Il a appris que peu importe les situations dans lesquelles il se trouve, les situations bah, qui changeaient, euh, qui étaient parfois faciles et parfois difficiles, et il faut le reconnaître, quand on parle de l'apôtre Paul, c'était souvent difficile, euh, souvent des situations de détresse et d'épreuves. mais il a appris dans ces différentes situations à rester content, à, être, à vivre le contentement, à être satisfait, à être reconnaissant envers Dieu. Ces circonstances changeaient, mais il était toujours profondément satisfait en Christ. Il était profondément euh, content envers Dieu, reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il avait et il continuait à avancer. Et c'est là que le verset 13 de Philippiens 4 rentre en jeu parce qu'on se demande, mais pourquoi Comment est-ce que Paul pouvait être content peu importe ce qu'il vivait Comment est-ce qu'il pouvait être satisfait même dans sa vie qui était <rire> une vie euh, chaotique, on pourrait dire, sur le plan humain Eh bien, le verset 13 nous aide. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » C'est ça la, la raison du contentement de Paul. Il peut tout parce que Christ le fortifie, parce que Christ lui donne la force de continuer, de persévérer, de, 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 de continuer à avancer, même dans les difficultés, même dans les épreuves. Et donc on doit réaliser que quand Paul dit ici « je peux tout », ce tout est bien précis, il est bien défini, en raison de ces euh, situations qu'il vive, la situation de ses détresses, de ses difficultés, il peut tout surmonter, qu'il soit dans la détresse, qu'il soit dans l'abondance, même s'il si il, il est dans la, la détresse la plus terrible, en prison, rejeté par certains, alors qu'il a une peine de mort face à lui, il déclare :« Je peux tout » par Celui qui me fortifie. Et là, on voit comment cette phrase, cette déclaration de Paul, a beaucoup plus de poids quand on la met dans son contexte, euh, plutôt que de la citer, voilà, euh, dans un contexte de prospérité. Ah, je peux tout, avec une vie facile, avec une vie qui est voilà, qui a vraiment euh, où, où on manque rien il bah, n'y a pas vraiment le contentement qui rentre en jeu. On n'a pas besoin de travailler sur notre contentement. Mais quand on est comme Paul, au fond du trou, avec aucun espoir humain, et que dans cette situation-là, on déclare « je peux tout, parce que Christ me fortifie <rire> », là on voit que c'est puissant, là on voit que c'est pertinent, et là on voit que c'est pertinent pour nous. Et, et c'est là où j'en viens à quelques applications pour nous, avant juste de voir le, le contexte du livre entier sur lequel on sera beaucoup plus court. Mais qu'est-ce qu'il en est de nous et du contentement. Je remarque, et dans ma propre vie, avant tout, que je suis euh, trop facilement insatisfait, trop facilement ingrat. Mon moral varie en fonction de tellement de circonstances. En fait, ma joie est liée aux circonstances que je vis. Et donc, ça fait vraiment comme les, les montagnes russes. Mon contentement fait comme les montagnes russes, et donc si je me lève et qu'il pleut à Bruxelles, comme c'est malheureusement parfois le cas, eh ben, mon moral sera à zéro. Quand il y a quelque chose de difficile qui se passe dans ma vie, une épreuve, une, un imprévu ou quelque chose d'autre, ou de l'incertitude par rapport à l'avenir, eh ben, mon moral sera à zéro. Mais je suis frappé en voyant l'exemple de Paul. Oui, sa vie, Paul, c'était les montagnes russes, et c'était beaucoup plus en bas que en haut. Mais sa joie en crise et sa satisfaction, c'était comme une ligne droite. Ça ne changeait pas. C'était stable. Il était content, il était satisfait. Peu importe ce qui vivait. Et donc, ça une grande leçon pour nous, ce verset de Philippiens 4, 13 sur notre contentement. Mais c'est aussi une leçon sur euh, ce qu'est la vraie foi. Euh, parce que ça nous montre que oui, la, la vraie foi, elle est ferme. Elle est solide. Paul dit Je peux tout par Christ qui me fortifie par celui qui me fortifie. Euh, et donc il a une foi qui est ferme, qui est solide, qui n'est pas arrogante, qui n'est pas égoïste, mais qui est néanmoins ferme et qui est solide. Mais il a aussi une foi qui est placée au bon endroit. Euh, il ne dit pas « je peux tout » en pensant que, et on ne devrait pas le dire aujourd'hui, en pensant que « ah mais Dieu va enlever toutes les épreuves de ma vie, je vais avoir une vie facile, une vie sans difficulté ». Non, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous a promis. c'est n'est pas ce que Dieu nous a promis dans la Bible. c'est n'est pas ce qu'on doit s'attendre. Il n'y a aucune promesse de Dieu à ce sujet-là. Et au contraire, on a de nombreuses promesses que euh, être chrétien, ça va nous coûter, que plus on sera proche de Jésus, bah plus ça va être douloureux. Et donc, Paul a une foi qui est placée au bon endroit. Pas une foi qui s'attend à ce que Dieu nous délivre de toutes les épreuves de la vie, mais une foi qui s'attend à ce que Dieu nous accompagne dans toutes les épreuves de la vie. Que Dieu n'a pas promis de nous délivrer, mais de nous accompagner au milieu de l'épreuve, et de nous fortifier, et de nous aider à la traverser. Et donc, il a cette foi qui est ferme, oui, qui est solide, mais qui est placée au bon endroit. Et donc, avec ça, il est content, avec ça il est satisfait. Et enfin, c'est une application pour nous de, de, de confiance dans l'épreuve, peu importe les, les situations qu'on vit, peu importe ce que l'on traverse, que ce soit ouais, l'incertitude par rapport à l'avenir. Je, je sais que quand on est jeune, quand on est dans la vingtaine, bah, chaque année, on a un flou devant nous, on a toute la vie devant nous et c'est douloureux de voir cette incertitude, de voir ces difficultés, que ce soit des détresses externes que l'on vit, des épreuves, des difficultés. Bah, Paul nous montre que l'on peut et que l'on doit garder confiance en Dieu pas confiance qui va forcément nous délivrer de la manière dont nous l'entend, mais qui va nous accompagner, qui va nous fortifier, et que dans cette épreuve, on peut rester content, on peut rester satisfait, reconnaissant envers Dieu, plutôt que d'être aigri et d'être ingrat envers Dieu. On peut dire, comme le, le dit ce, ce beau cantique, « Mon Dieu est si bon, il prendra soin de moi, il prendra bien soin de moi. » Ou on peut dire, comme ce, le dit cet autre cantique qui est plus récent, « Il me gardera, Christ me gardera. Quand je crains que ma, ma foi va vaciller, « Christ me gardera, il me fera persévérer jusqu'au bout. » Et enfin, dernière étape les amis, et après je repasse la parole à Priscilla plus courtement, on veut euh, voir aussi comment ce verset-là de Philippiens 4.13 nous donne une... Enfin, prend une saveur particulière quand on le met dans son, le contexte général de la lettre de Paul aux Philippiens. Alors, je sais que ma caméra fait des trucs bizarres, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est ma caméra ce soir qui a décidé ça. Tant que le son est bon et que vous me voyez bien, c'est l'essentiel. Donc, on veut regarder le contexte du livre entier. On a regardé le contexte des versets juste avant et juste après, le contexte de la section, et maintenant le livre entier. Alors, je ne vais pas être trop long là-dessus parce que euh, Philippiens, c'est un de mes livres préférés de la Bible, et donc euh, j'aimerais je, 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 faire euh, euh, plus longtemps là-dessus, mais. Euh, en gros, on pourrait dire que Philippiens nous révèle le cœur de l'apôtre Paul. Il nous révèle que la priorité numéro un de Paul, c'est de vivre pour Christ, quoi qu'il en coûte. Il le dit au chapitre 1, verset 21, « Christ est ma vie ». Christ est sa seule ambition, sa, son ambition principale, et c'est à la lumière de ça qu'il euh, qu euh, qu 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 vit tout qu'il vit toute sa vie, qu'il fait tout ce qu'il fait à la lumière de cette ambition de vivre pour Christ. Et on voit cela dans cette lettre de Paul aux Philippiens. Peu importe ce qu'il traverse, peu importe ce qu'il vit, il dit mais tant que Jésus est glorifié, ça c'est le plus important. Et c'est ce qu'il encourage les Philippiens à faire, à combattre pour la foi de l'Évangile, à se conduire d'une manière digne de l'Évangile, à vivre toute leur vie en mettant Jésus à la première place. Et donc on doit interpréter Philippiens 4.13 dans ce contexte-là, dans ce contexte d'une vie qui est vécue pour Jésus. Et il faut reconnaître, les amis, que souvent, on prend ce verset et on euh, l'utilise pour des, des objectifs qui sont tellement égoïstes. On pense à ma vie, à mon travail, à mon futur conjoint, à mes difficultés, à mes projets. Et ce n'est pas que c'est ces choses qui sont mauvaises, c'est des choses qui sont bonnes, mais quand elles sont placées sous une ambition plus grande qui est de vivre pour Christ et de glorifier Jésus. Et donc, on ne veut pas utiliser Philippiens 4, 13 d'une manière qui irait à l'encontre de cette de ce but que Paul avait en écrivant aux Philippiens de les encourager à vivre pour Jésus de toute leur force, Et on veut plutôt prendre ce verset comme une occasion de nous dire mais comment est-ce que ça me remet en question dans mes, dans mes ambitions et dans la manière de vivre l'épreuve Parce que si Paul pouvait dire ça dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la détresse, je peux tout par celui qui me fortifie, c'est parce que Jésus était sa raison de vivre. Et donc, peu importe ce qui se passait dans sa vie, même épreuve, même si c'était les difficultés, bah pourvu que Jésus était glorifié, c'est ça qui était le plus important. Et c'est pour ça, ultimement, qu'ils pouvaient rester contents et qu'ils pouvaient rester pleinement satisfaits en Christ. Donc j'espère que ça, ça nous encourage à mieux comprendre et à mieux vivre Philippiens 4.13 et que ça nous aide à voir comment ces versets, on ne veut pas les mettre de côté, on veut les comprendre dans leur contexte pour voir la puissance qu'ils ont pour nous aujourd'hui. Voilà, j'appelle Priscilla à la barre pour reprendre la suite de ce webinaire et nous conduire euh, pour la fin du webinaire.
1: Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines
4: vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur gloire.com.